0: Bienvenidos a Más Allá del Diván. Les presento a la licenciada y terapeuta Diana Chapas
1: Y yo les presento a la licenciada y terapeuta Jasmine Morales. Eh, uh -huh. El día de hoy estamos por acá ya de vuelta. Nos tardamos un poco en subir episodio, pero ya estamos aquí con un tema muy interesante. Que Bueno, la verdad es que no pensamos muy bien en el nombre de este episodio, así que vamos a ir al grano. Y vamos a hablar hoy del síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña, jazz? Este tema que está hoy muy, muy presente eh, entre todos por lo que estamos viviendo.
0: Muy sonado. El síndrome de la cabaña es un conjunto de síntomas cognitivos, fisiológicos, emocionales y conductuales relacionados con una resistencia y un temor a salir. Eh, de acuerdo a diferentes fuentes, se cree que el síndrome de la cabaña es un, es este, un síndrome que evoluciona eh, y que hace algunos años se conocía más como la fiebre de la cabaña. Este, este término de fiebre de la cabaña es más popular en países en donde el invierno suele ser muy frío y obliga a que las personas pasen recluidas, pues, bastante tiempo en casa no, por, por estas temporadas complicadas para salir uh -huh. eh, y bueno en, en estas áreas, en estos lugares se ha observado que eh, también, eh, aunque los síntomas suelen ser diferentes pero sí se comparten el tema de el miedo a salir de eh, sensaciones de desesperanza, pensamientos fatalistas eh, climas emocionales depresivos
1: agitación e ira. Sí, justamente eh, se cree que surge en Alaska por ahí de los años 70's cuando pasaban, como bien dijiste, los meses de invierno y que hacían que las personas estuvieran de 3 a 4 meses en casa. Y mm -hmm. tras este confinamiento se comenzaron a notar diferentes cambios en su conducta, como por ejemplo eh, insomnio, o ya sea eh, dejaban de comer o comían mucho, entonces todos estos hábitos cambiaban y al momento de que era hora de salir pues eh, era difícil para ellos y, y la adaptación no es sencilla. Incluso con la parte de la socialización, ¿no? Es como esta parte que dice, me costó mucho estar en casa y acoplarme a esta realidad y a estos nuevos hábitos y ahora de pronto tengo que salir. Y surgen muchísimas preguntas porque está esta sensación de que finalmente logramos acoplarnos y aceptar este tipo de vida y de pronto ya tengo que salir de nuevo. Así es, Diana. Fíjate, es bien importante... Eh
0: aclarar que el síndrome de la cabaña o la fiebre de la cabaña no es una enfermedad mental ¿sí? eh, el síndrome el síntoma y la enfer y el trastorno perdón son cosas diferentes o sea, un un síntoma es una señal de que algo no está funcionando o está funcionando de manera diferente sí eso como una señal de que indica que hay algo extraño. Un trastorno se refiere a cuando tu estructura, tu eh, cuerpo se encuentra, vamos a decir, saludable, pero hay algo que está limitando su, su funcionamiento óptimo. Tenemos también uh -huh. la enfermedad, que es la que indica que algo no está bien, ya sea en tu organismo o en alguna parte de tu cuerpo. Y el síndrome sería como yo lo veo como un eh, como como algo aparte sí como este conjunto de síntomas que no son un trastorno que no son una enfermedad pero que en, van englobando sí estas eh, señales o cosas extrañas o cosas anormales que las personas van presentando y viviendo pero no es una enfermedad mental tampoco es un trastorno y por lo tanto, no se puede tratar de manera médica. No hay una pastillita para que se te quite.
1: Sí, digo, y cada cada persona tiene diferentes tiempos de adaptación. Es importante saber esto. Sé que creo que cada episodio lo decimos, pero es sumamente importante recordar que cada uno de nosotros tenemos nuestras particulares e, particularidades e historias. Es, es decir, nos va a tomar tiempos diferentes el adaptarnos y, y salir de nuevo, ¿no? Y ahora sí, ya vamos a pasarnos a la parte que, que ya es nuestra realidad y que justo es por esa razón que hoy escuchamos tanto el término, que es, bueno, al menos en México, sé que en muchos otros países, pero bueno, ya estamos volviendo a, a las calles, a los trabajos, a las escuelas. ¿Qué pasa con esto de del COVID y de esta de este miedo de, de volver a vivir como vivíamos antes, entre comillas, claro?
0: Sí, Adriana,
1: eh, hay que recordar
0: que el miedo es como un acompañante silencioso y ¿sí? no necesariamente lo sentimos. Eh, el miedo puede causar estas eh, reacciones de parálisis en donde no sabemos qué hacer. Puede causar también una especie de huida o de necesidad de escondernos y puede también causar eh, reacciones de enfrentamiento. ¿no? Eh, el síndrome de la cabaña se relaciona más y, y todos estos síntomas que lo acompañan se relaciona más con eh, estas reacciones ante el miedo de huida, de negación, de evitación. Evidentemente las personas se van sintiendo a gusto en su casa, van viviendo las comodidades de a lo mejor no exponerse a los climas no tan extremos que tenemos aquí en la ciudad, o a lo mejor en otras en otras ciudades climas, este, quizás más lluviosos, quizás eh, con aire, etcétera, ¿no? Simplemente salir a caminar, eh, tomar transporte público, estar en el tráfico. Uno pensaría, y algunas personas lo refieren, que no tienen miedo de salir, porque la idea no les asusta como tal. Sin embargo, todas estas series de sensaciones que van eh, teniendo, incluso en el cuerpo, van eh, relacionadas con las reacciones que provoca el miedo.
1: Así es. Y es que también, digo, no podemos esperar el, el mismo tiempo para cada, ni, ni el mismo tiempo, ni el mismo miedo, ni las mismas razones por tener miedo, según la persona, ¿no? O sea, ya hablando un poco de, del covid mmm, Pienso que no es bueno no, no, no va a ser lo mismo para quien, por ejemplo, se enfermó de COVID a quien no, afortunadamente no lo ha vivido. Eh, no es lo mismo para que quienes tienen algún diagnóstico, a quienes no, o los grupos vulnerables, por ejemplo, que se saben en riesgo y tienen precauciones distintas. Eh, incluso también sería importante considerar estas eh, personas que ya tenían una patología, que ya tenían un diagnóstico previo al covid y que ahora tienen que enfrentarse a esta otra a, a este otro factor de, de miedo, de, de ansiedad, ¿no? Digamos que el nivel de, de síntomas que se pueden
0: presentar, que, que anuncian que hay un síndrome de la cabaña, eh, puede tener que ver con las situaciones que se vivieron, pero también hay personas que pueden presentarlas, aunque no hayan, eh, vamos a decir, eh, tenido una relación de frente o tan cercana con el COVID. Uh -huh. ¿Cómo podríamos identificar que quizás sí estamos pasando por, un, por una serie de síntomas que, que nos van causando intranquilidad para retomar la vida fuera de casa?
1: Sí, bueno, pueden haber pensamientos catastróficos vinculados a todo aquello que se encuentra más allá de los límites del hogar. Eh, puede haber anticipación extrema para salir en donde las personas cre crean planes de acción para múltiples situaciones, por si algo ocurre, por si esto sucede. Síntomas físicos como taquicardia, sudoración, respiración agitada o incluso dificultad para respirar. Pueden sentir una opresión en el pecho, eh, pueden tener eh, o estar más irritables, nerviosismo generalizado, incluso hay quienes han, han platicado que sienten como dolor en el estómago, ¿no? Como, y eso es, es, es interesante porque después confundimos y creemos que es otra enfermedad cuando todo lo, lo emocional está tratando de, de salir, ¿no? Entonces, bueno, pues en general se sienten intranquilos, hay un malestar generalizado, ya lo platicábamos, miedo, ansiedad. Y a nivel conductual eh, puede haber actos de evitación, por ejemplo, como cambios de rutina o cancelación de planes. Puede ser esta gente que ya pasándolo un poquito a, al COVID, pues que no, no se adapten, que en, si les dicen ya mañana nos presentamos al trabajo, pues... Hay, obviamente pues hay este miedo y, y evitan esto ¿no? y pues todo lo relacionado a evitar salir y evitar tener contacto con otras personas u otras circunstancias
0: Así es Diana y fíjate que conforme más vayamos retomando las actividades conforme más seguros estemos eh, de este virus eh,
1: y vamos, más personas estén vacunadas
0: Exacto, pensamos en todas estas cosas que nos protegen y nos ayudan a, a ser más resistentes. Y empiecen a aparecer estos síntomas, que de algún modo pareciera que son miedos irracionales, pues estamos hablando ya, eh, más bien está, estaríamos pudiendo eh, vislumbrarlo ¿no? más claramente. Entonces, quizás algunas personas sí. ahorita no lo logran reconocer, pero conforme vaya avanzando la vida, irá.
1: Ya mostrándose. Y, y es un poco irónico, ¿no? O sea, entre más se ve la luz al final del camino de, de salir de, de, este, de esta pandemia o del problema o del invierno o de lo que sea que cada quien eh, esté viviendo, obviamente ahorita estamos hablando específicamente de la pandemia, pero entre más se ve como una salida cercana, entre comillas, de pronto empiezan más los miedos, ¿no? Y empieza esta parte más negativa y, y empieza esta parte un poco renuente a, a volver, y yo creo, no sé si a ti te ha pasado, pero de pronto el, el salir es como no se me antoja ya tanto, o me cuesta más trabajo, o de pronto, bueno, yo me he escuchado diciendo cosas como si es posible, evito salir. Entonces, eh, si sí. sí pasa, ¿no? Es, es, es algo, pues, común esperado ante ante lo que estamos viviendo o nos ha tocado vivir eh, a algunos les tocó de una manera diferente y nunca estuvieron bajo confinamiento pero eh, vaya si sí, si sí pasa a quienes ya estuvimos mucho tiempo en casa eh, encerrados ¿no? sí mira ahorita como que ya tenemos
0: un elemento que es el que seguimos estando en riesgo de algún modo eh, esto que estamos diciendo el día de hoy Quizás se ajustará más al futuro, Espero. a los meses siguientes, <risa> en los días siguientes. Quizás a lo mejor será más aplicable el próximo año, pero sí es importante eh, que vayamos, eh, pues sabiendo, no informándonos en que eso que te está pasando tiene un nombre. Uh -huh. Que eso que te está pasando no tiene que ver con que te estés volviendo loco, loca o que que estés teniendo alguna enfermedad, ¿no? Sí existe una, una reacción ante el paso de una etapa a otra, una etapa de confinamiento a una etapa de, de no confinamiento, una etapa más libre, digámoslo así. Uh
1: -huh. Y es que incluso se han incrementado las demandas de, o, o las solicitudes de, de tratamiento, ya sea psiquiátrico o psicológico, por cuestiones de ansiedad, la, la APA, la Asociación Americana de Psicología, en el 2020 hizo así una encuesta a diferentes terapeutas y se dio cuenta de que incrementó un 70% la cantidad de pacientes que acuden por trastornos de ansiedad. Entonces, la pandemia sí trajo, como ya lo hemos platicado antes, situaciones de salud mental. Ahora, lo que sigue es la parte post pandemia Sé que no ha terminado, pero que ya estamos sintiendo que avanzamos un poco más, entonces eso no quita toda la parte emocional y todo lo que nos ha costado, ¿no? Entonces es importante, como bien dices, identificar y ver qué podemos hacer con eso. E incluso, bueno, hoy en día ya escuchamos la fobia al coronavirus, ¿no? La, la coronafobia, <risa> que es una de estas muchas palabras que hoy en día conocemos a las que se les agrega el prefijo corona, <risa> Sin embargo, ese término ya es aceptado en áreas de la salud y, y hoy en día encontramos instrumentos para medir o encontrar la escala de fobia o la ansiedad debido al coronavirus. Hay una, una escala que te pregunta una serie de cosas relacionadas como que para ver si tienes como esta fobia eh, y desde la parte psicológica, desde la parte psicosomática, ver en qué partes del cuerpo puedes ubicar este miedo, eh, ya, ya como lo, lo dijimos, no, insomnio, malestar general está la parte también económica, hay gente que está sufriendo por, por la cuestión de lo que conlleva económicamente el COVID, y está obviamente la parte social, que es esta parte de sentirse ansioso si alguien tose, tornuda, si alguien usa mal el cubrebocas, eso ya me pasó una vez, <risa> que, o sea, ver gente que usa mal el cubrebocas me causó entre angustia y molestia, no o sea, un, una cosa muy curiosa, no entonces todas estas prácticas nuevas que se, que se viven en un nivel social pues de pronto pueden ser mm, pueden ser señales de que estamos a lo mejor pasando por una fobia
0: sí y, y todas estas palabras como dices que van por ahí surgiendo aunque tienen relación unos con otros eh, pues el colectivo los crea para poderle dar un sentido a esto que no termina de tener sentido eh, algunas de las personas que empiezan de nuevo a ir a la escuela, que empiezan a ir a, a trabajar a sus eh, oficinas, eh, a, sus, a las instituciones en donde laboran, ¿no? van expresando que se les olvidan cosas, que olvidan el cubrebocas, eh, incluso que cuando están en la calle se sienten desubicados que no terminan de sentirse a gusto con la gente y que, y que a veces no saben eh, cómo hablar con la gente, ¿no? Sabemos que para tener eh, un contacto con las personas hay ciertas reglas que se siguen, como las reglas de, de escuchar y luego hablar, saber en qué momento interrumpir o no interrumpir, no lo que expresamos con nuestro lenguaje corporal. Y, y algunas personas... Eh, me, me han comentado que esto lo sienten muy ajeno.
1: Y, y fíjate, es curioso porque incluso la parte de las expresiones faciales, cuan, bueno, no sé si te ha pasado, pero el usar el cubrebocas, claro, los ojos pueden de alguna manera hablar, ¿no? Pueden notar cuando alguien sonríe, cuando alguien está preocupado, pero incluso yo me he notado que en situaciones en las que no debería, estoy haciendo muecas, por ejemplo, pero como yo sé que no me pueden ver,
0: <risa> eh, claro. me
1: permito hacerlo, pero ¿qué va a pasar el día que espero sea muy pronto? En que ya no use cubrebocas, ¿no? O sea, sí, sí va a ser como, no no sé si reaprender, pero sí como volver a, a acostumbrarte a esta parte social de lo que de lo que es correcto, incorrecto, de lo que se ve bien, de lo que se ve mal, digo porque finalmente pues uno trata de comunicarse y, 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 y pues no ser grosero, ¿no? Ah,
0: entonces esas caras que hacías, Diana, no, no eran propiamente, sí, no, eh, no, no lo deseabas propiamente, ¿no? No era conciencia. Sí, pues eh, estamos, y mira, la, es que la vida es cambiante, el, el aprender y el reaprender es constante, ¿sí? Creo que eso es lo que caracteriza a la época que estamos viviendo ahora. En realidad, en todas las épocas ha existido. Y siempre uno, siempre las personas han tenido que adaptarse, a reaprender. Eh, lo que sí ocurre ahora es que todo es más rápido. Cuando ya estás acostumbrándote a una cosa o a una práctica, pues ya surgieron más. ¿no? Cuando mm. apenas estás dándole sentido a lo que te pasa, ya surgió otro término que explica que te ocurre <risa> otra cosa. Eh, y bueno, ahí cada quien irá dándole sentido a esto que va sintiendo, a esto que va pensando, lo importante es darle sentido.
1: Y saber detectar, ¿no? Yo creo que ahorita que, que me quedo pensando, creo que justamente el hablar de un modelo híbrido de esta famosa palabra es justamente el claro ejemplo de lo que estamos viviendo, o sea, las cosas deben de ser paulatinas, sí, eh, el, el un día sí vas, el otro día no, o ciertos días tienes que ir, o el horario se ha cambiado, me pasó hace unas horas donde yo preguntaba la hora de entrada, y era como, bueno, mira, normalmente entramos a esta hora, pero ahorita por el modelo híbrido está, está otra hora, entonces es reajustar todo, ¿no? Eh, y es un claro ejemplo de que tenemos que hacerlo poco a poco, y, y digo, quienes sí hemos estado un poco más encerrados, y yo creo que por eso hoy en día se habla tanto de la resiliencia, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de ella si la estamos viviendo a diario? Si tenemos que afrontarla, afrontar las situaciones, tratar de salir adelante. Entonces, en una época de pandemia me parece una palabra súper importante que, y bueno, más que palabra, algo que tendríamos que estar eh, trabajando y buscando, ¿no? Ser resilientes.
0: Y todo esto que mencionas pone eh, en resistencia la comunicación cuando algo está cambiando constantemente constantemente nos vemos obligados a estar comunicando estos cambios muchas veces vamos por la vida creyendo que la comunicación ya está dada que existe un sentido común que uh -huh. todos pensemos lo mismo ¿sí? Y hoy nos damos cuenta que no, que esos referentes que iban organizando nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestra vida, ya no operan. Ahora son otros. Sí.
1: Como sí, Si Nos pero... hubieran
0: cambiado la brújula
1: del vivir. Sí. ¿Sabes qué me recordó? Viste este, pues no sé si es meme, pero esta como imagen o frase de Ay, algo así como que, que la gente entienda cuando tú les dices no, no, no quiero salir contigo porque no veo que te cuides por del COVID, ¿no? Eh, que la gente no se ofenda o como vayas, ¿te acuerdas?
0: Sí, habla de normalizar. Ah, normalizar. Normalizar que no sí. te
1: quiero ver, que no me quiero juntar contigo porque no te cuidas del COVID, uh -huh. algo así. Uh -huh. O sea, eso es algo totalmente nuevo en nuestro lenguaje, o sea, decir, sí te quiero ver, pero no te voy a ver, porque pues no te estás cuidando y yo sí me estoy cuidando, o sea, ese tipo de cosas independientemente de quién se cuida, no se cuida y cómo se cuidan, eso es algo nuevo, o sea creo que jamás hubiéramos pensado en, en decir ese tipo de frases o el decir, sabes qué hoy no voy porque eh, estoy empezando a sentir dolor de garganta no antes te ibas y decías mañana se me quita no entonces eh, el sentido común cambió, la manera de comunicarnos cambió, tuvimos que agregar y quitar y adaptar otras cosas ¿no?
0: sí y, y mira lo vuelvo a mencionar Diana yo creo que eh, esto que estamos ahorita construyendo que estamos comunicando que estamos compartiendo es vamos a decir como como ver a través de una pequeña rendija sí a ver a través del hoyito de una pared o sea no estamos viendo la imagen completa porque seguimos todavía muy sumergidos en todo esto que está pasando Eventualmente, conforme vaya avanzando el, el tiempo, iremos comprendiendo otras cosas. Pero yo creo que ahorita lo más importante, o una de las cosas muy importantes, no, no más importantes, sino hay muchas muy importantes, es el que podamos atendernos. Y ¿Sí? como tú decías ahorita, antes nos íbamos al trabajo, a la escuela, a entornos de diversión aunque estuviéramos enfermos aunque tuviéramos un montón de gripa quizás de influenza <ríe> que es como esta es de, la, de las gripas más más graves no hay más contagiosas y nos íbamos sí, no teníamos uh -huh. una conciencia del contagio eh, y ahora sabemos que hasta las prácticas de la vida cotidiana y particular de cada uno afectan a los demás sí.
1: Sí. Que es que... muy impactante. Sí, 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 sí. Ya cuando, cuando le escarbas y profundizas un poquito, es como, wow. Porque antes, o sea, ¿sabes en dónde lo veo mucho? En la práctica de soplar la, las velitas del pastel. <risa> <risa> Creo sí. que es una práctica que ya se va a perder, espero, eh, no sé, no sé. Es una práctica muy linda, pero que es un claro ejemplo de cómo ahí eh, el otro, o sea, lo deja hacer porque está pensando en que no quiere contagiar a los demás. Y eso, pues es lindo, ¿no? O sea, es lindo tener un poquito más de conciencia de, de cómo mis acciones repercuten a los demás.
0: Fíjate, sí, de algún modo sabemos que estamos conectados con otros que ni siquiera estén necesariamente presentes. Uh -huh. Incluso lo que hagamos a puerta cerrada, sabemos que también afecta. Y, y empezamos a vislumbrar los alcances. Sí. Cuando una persona eh, identifica que tiene síntomas de COVID y después de sus pruebas le confirman que sí, es muy es muy impactante toda esta serie de eh, pensamientos y sentimientos que empiezan a aparecer. Y las personas refieren que lo primero que aparece en su mente es un mapa enorme, de todos los lugares en los que estuvieron, las personas con las que convivieron, quiénes uh -huh, son los posibles que quizás eh, pudieran estar eh, contagiados y a su vez la red de esas otras personas que a su vez la red uh -huh. de otras personas empieza, me, me, me comentaban, empieza a aparecer así como una serie de mapa enorme de telarañas
1: uh -huh. que no es
0: más que una muestra de que Estamos más conectados de lo que nos imaginamos. El otro está más presente en nuestras vidas uh -huh. de lo que de lo que estamos acostumbrados a reconocer, por más Exacto. individualistas que, que
1: queramos ser, ¿no? Exacto, porque somos seres sociales, estimados, escuchas. Y, y qué bonita capacidad de análisis, ¿no? O sea, ¿dónde estuve? ¿Con quién estuve? ¿Qué toqué? ¿Cuándo toqué? O sea, es una... Te vuelves como más... Observador. Como más observador o pones más atención a los detalles, a la gente. Es una buena oportunidad, digo, ya, ya nos desviamos un poco de tema y no al mismo tiempo, ¿no? Pero es una buena oportunidad de, de trabajar la, la empatía, ¿no? Y, y de trabajar esta parte social que a veces olvidamos, que, que es chistoso porque no nos vemos tanto en persona, pero sí tenemos un impacto muy importante socialmente, nuestras acciones y, y nuestras decisiones.
0: Sí, y la responsabilidad que asumimos Exacto. o no, porque aunque uh -huh, no la queremos
1: asumir, está por ahí. Sí, pero bueno, entonces, ¿cuáles serían, ya ya volviendo al tema, ¿cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, si yo noto que tengo algunas de estas conductas, miedos o, o, o incluso malestares, ¿no? ¿Qué sería lo que tú les recomendarías, Jess?
0: Pues lo principal es recordar los síntomas, ¿no? Y los voy a volver a mencionar, síntomas como dificultades para concentrarte, irritabilidad, pensamientos catastróficos, eh, una anticipación extrema para crear planes eh, en donde puedas salir de casa, uh
1: -huh.
0: eh, síntomas físicos como taquicardia, sudoración, respiración agitada, dificultad eh, para tomar decisiones opresión en el pecho irritabilidad, nerviosismo generalizado. Eh, uh -huh. Una sensación constante de intranquilidad sin un objeto aparente de malestar, de preocupación y a nivel conductual, cambios de rutina, como lo mencionaba hace un momento, cancelación de planes o considerar en extremo múltiples variables para poder decidir algo tan cotidiano. Uh -huh. Entonces, una vez que tú vas eh, eh, reconociendo, conociendo primero estos síntomas y cómo cuando empiezan a aparecer al mismo tiempo o forman uh -huh. el síndrome de la cabaña, pues ahora sí empezar a evaluar, a autoevaluar qué tanto trastoca tu vida y, y en base a, a, a cuando empiezas a notar. Si todas estas conductas vienen del miedo, de la intranquilidad, de la ansiedad, están generando malestar y bloquean tu funcionamiento óptimo, efectivo, la manera en la que tú quieres vivir, pues ya estamos hablando de que van siendo un problema.
1: Sí, que, que esto no quita el hecho de que te cuides o sea, el que te cuides está bien y el que anticipes una de las recomendaciones también es hacerlo poco a poco o sea, los ritmos de cada quien son distintos y si dentro de las posibilidades se puede negociar por ejemplo, el regreso a clases, ya sea de manera híbrida o en el trabajo, se puede también ser muy asertivo y comunicar lo que sientes y comunicar que necesitas tiempo pues ver si existe la posibilidad de, ne de negociar, ¿no? Eh, otra manera o maneras de comenzar es por actividades pequeñas en donde, por ejemplo, salgas a caminar cinco minutos, llegues, desinfectes y hagas lo que tengas que hacer y, y, y como tú dijiste, a, evalúes cómo te sentiste, cómo te funcionó, si te funcionó y poco pero el tiempo. A lo mejor un día te animas a ir al supermercado, ¿no? A lo mejor un día ya te animaste a, a ir al trabajo, pero tenemos que empezar a hacerlo porque eh, finalmente tenemos que evaluar cómo va poco a poco eh, cómo lo vamos sintiendo poco a poco, y si lo que hacemos, eh, por ejemplo, eh, el desinfectar o el, el cambiarnos de cubrebocas cada, cada cierto tiempo, usar doble cubrebocas, etcétera, es es, es lo que necesitamos para sentirnos seguros, o habrá algo más que ocupemos, ¿no? Y, y dijiste algo muy, muy importante,
0: Diana, que es el expresar cómo te sientes. Uh -huh. ¿Sí? Mientras. ...más guardemos los sentimientos... ...eventualmente saldrán... ...y a lo mejor con más fuerza... ...es importante que uh -huh. tú puedas decir a las personas... ...esto, este meme... ...este chiste, ¿no?... ...que decíamos hace un momento... ...oye, hay que normalizar... ...decir, no te quiero ver porque yo sé que no te cuidas... ...del COVID... ¿sí? Uh -huh. O sea, poder decir, tengo miedo... poder decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo intranquilo... ...porque aquí en donde estamos hay mucha gente o incluso decirle a la persona que está detrás de ti formado quizás en alguna fila, ¿no?, de algún trámite, de estos trámites que tienes que hacer físicamente, ¿no?, a fuerza, que puedas decirle, puedas darte el permiso de ser respetuoso, ¿no?, siempre y decir al otro, oye, eh, necesito espacio, <ríe> me, me voy a mover porque hay que tomar conciencia se nos está olvidando,
1: etcétera, ¿no? Sí, sí, y, y tener también nosotros la... Vaya, también pasa que uno a veces eh, no se da cuenta y se puso mal, bueno, no, no se puso mal se, se le hizo fácil y se quitó el cubrebocas y luego se le olvidó, ¿verdad? A veces pasa que se te olvida, ya. Yes.
0: Ay, a mí, y tener yo no esta... no les yo les confieso yo no puedo todavía integrar el cubrebocas a mi vida tengo una estrategia en donde yo me muevo en, en, en auto, no sé qué sería de mí si no tuviera un auto, no, cl claro, eventualmente lo hubiera este, me hubiera inventado otra cosa, ¿no? Pero yo cargo con un paquete de cubrebocas en el auto porque siempre se me olvidan, siempre los pierdo, se uh -huh. me caen, o sea soy como un, yo creo que los niños que van a la escuela ahora cuidan más su cubrebocas que yo.
1: <risa> o sea, tengo una resistencia al cubrebocas. <risa> sí, no, bueno, y es que todos estamos aprendiendo, ¿no? Y, y a, habrá quienes sean muy disciplinados con desinfectar y otros que todavía estemos aprendiendo a, a que hay que hacerlo, ¿no? Y ser justamente el otro día que, que tomé un Uber, hace mucho que no tomaba un Uber para ir a tu casa, y me decía el, el chofer que él, cuando veía a alguien que traía mal puesto el cubrebocas o no lo traía, les decía, y la mayoría de la gente se molestaba, entonces él decía, es que es un pleito, o sea, ni siquiera les estoy diciendo algo malo, les estoy diciendo pues algo para protegernos los dos, ¿no? Y entonces a lo que voy es que pues, pues tener esta capacidad de decir, ok, sí, me equivoqué, este va, tienes razón, ¿no? Porque al final del día es te cuido, te cuido a ti me cuido yo, ¿no? O sea, nos cuidamos todos. Entonces poder decir, sí, sí, <risa> tienes razón.
0: Perdón, es esta parte de es integrar importante? al otro en la vida entender que Exacto. existe un otro.
1: Exacto. Exacto. Y
0: que el otro habla también. Tiene voz. Exacto.
1: Exacto. <risa> no, nada más es sí. un
0: objeto. Tiene voz y no, a veces no tenemos control sobre él y nos da sorpresa, no sabemos qué nos va a decir. Así es. Pues hemos llegado al final.
1: Sí, ya acabamos. Hemos dicho
0: todo lo que teníamos que decir. Pues como decimos pues como un momento, ¿no? Estamos hablando para el futuro.
1: Sí, este, probablemente faltaron cosas, pero pues si no hacemos otro capítulo, otro episodio. Siempre digo capítulo. Sí, este, pero pues sí queríamos hablar de esto desde hace mucho, pero no se había dado la oportunidad, sobre todo por por la situación que estamos viviendo, ¿no? Ya, bueno, ahorita en México el regreso a clases y un sinfín de cosas que estamos viviendo, como en todos lados, seguro, pero eh, pues esto conlleva un montón de, de situaciones personales y sociales que tenemos que afrontar y que tenemos que ver y, y ser creativos, ¿no? En, en, por ejemplo, tú cargas con tu cajita de cubrebocas, hay gente que, eh, no lo sé, o sea, cada quien va creando sus sus estrategias y, y son creativos en, en adaptarnos poco a poco y, eh, incluso esto, Diana, recuerdo que tú decías hace unos meses
0: que debería de existir un porta cubrebocas, ¿te acuerdas? Ahorita sí. ya existen, ya hay collares, ¿no? Donde te cuelgas el cubrebocas. Está bien eh, bonito. Para mí no sería suficiente, yo necesito además del collar como una caja, venir <risa> cargar una caja de cubrebocas, porque... <risa> uh -huh. que, que me lo pueda pegar al cuerpo, porque... Y incluso, <risa> fíjate, es, es, esto que, que menciono, ¿no? O sea, incorporar este nuevo órgano, o sea, ya, ya <risa> hemos incorporado del celular como una extensión de nosotros, pues ahora el cubrebocas, el gel, el antibacterial, es otra extensión, y cuando no lo tienes, es bien chistoso descubrir que no puedes ni siquiera entrar a una tienda a comprarlo porque no lo tienes,
1: ¿no? Ah, sí, sí, sí,
0: sí. Si, si yo les contaba lo que me ha pasado. <risa> Sí, o sea, tenemos ahora estas nuevas extensiones que por ahora son parte de nosotros literal
1: así es, así que sigámonos cuidando bien importante tener una red de apoyo eh, si mi red de apoyo pueden ser amigos, familia, vecinos y también decir oye pues a lo mejor ocupo ayuda de un profesional, también se vale eh, porque esperemos pronto podamos integrarnos de nuevo cada quien a su ritmo, pero bien importante identificar y pedir ayuda si es necesario, ¿no? Así es. Y, y pierdan el miedo, de verdad,
0: a andar con su gel antibacterial, a echar ese La vergüenza, poco, ¿no?
1: Todo. Más que el miedo, como sí, la vergüenza. Perder la
0: vergüenza, perder la vergüenza.
1: Sí. Sí, si ya sé sí de las estar. que llega y casi creo que te dice abre la boca y te echa. Pero está sí. bien, más vale. Sí. Este, eh,
0: Recuerdo que hace, el, bueno, cuando Trump era presidente en Estados Unidos, en algún momento, yo quiero pensar que a modo de una broma de mal gusto, dijo que se podían beber, ¿no? <risa> una de sus sustancias para desinfectar. Y hubo personas que le hicieron caso. O sea, claro, sí, yo se soy de esas. Yo no. quería. <risa> no, 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 pero, pero en verdad, o sea, yo tenía un instinto de, de, de también ponerme like solo, desinfectante en la boca, ¿no? De ser posible. Pero bueno, no se puede porque no se hace daño. Este, Exacto, pero por si favor, podemos, no le dan caso. Podemos, no, 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 no. O sea, esto no se hace, pero sí se puede poner en las superficies, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Bueno, muy ahora bien, sí. pues,
1: ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto, ¿verdad? Ya se espero. Sí, nos veremos pronto y cualquier eh, duda
0: que tengan, si algo de lo que hemos mencionado aquí despierta pues más incógnitas, por favor compártanos y también compártanos eh, temas de los que les interese que hablemos en este espacio.
1: Así es. Gracias, hasta la próxima. Ay, ¿verdad? redes sociales, ya
0: Bueno. Ah, sí, no, no nos vamos, no nos vamos. Redes sociales, eh, más allá del diván, en Facebook.
1: Más allá del diván MX en Instagram. Sí, Diana. Ah, ah, sí. Instagram. Y Yasmin Morales, psicóloga también en Instagram.
0: Yasmin Morales por todos lados. ¿Cómo? Yasmin Morales, ¿qué? Por todos lados, ¿no? En Facebook, en Instagram. Ah, pues, en
1: ya, la web. Yasmin Morales por todos lados. Muy bien, Ahí está. sí, sigan allá. <ríe> bueno, hasta, hasta la la luego próxima. Bye.
0: Bye.